0: Fala pessoal, tudo bem? Ah, passando aqui só para agradecer mesmo, aí né, ah, o carinho aí de muitas pessoas aí que acabaram é, ouvindo, né, os áudios no nesse meu canal e algumas me deram feedback, né, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? É, muitas pessoas falaram. É, palavras, né, de encorajamento, é, recebi contato de pessoas que há muito tempo não não conversava e e enfim foi foi bastante assim, eu acho que foi bastante é, bastante bacana assim é, o o resultado final quando eu faço uma análise, né, de como que foi o início é, desse desse programa, né, dessa minha intenção eu achei que foi bastante é, proveitoso e teve um, um ótimo resultado. É, então queria agradecer aí a todos que é, ouviram né, os áudios ou o áudio especificamente. Né? É, eles vão ficar lá ainda, né? Por um tempo. Vou deixar no meu Instagram, na, na bio do Instagram, né? E também na, na minha, no meu feed do Facebook o link para é, aquele áudio inicial né? para que outras pessoas depois futuramente possam ver. É, teve um pouco mais de 140 é, visualizações, né? pessoas que reproduziram é, esse áudio. É, algumas pessoas me perguntaram né, se, como que funcionava a plataforma. Se eu conseguia visualizar quem viu, quem não viu, não, não, eu não tenho esse controle, né? Então eu não consigo saber quem é que está ouvindo. Eu só tenho o único controle que a gente tem é do número de acesso, né? Quantas vezes foi reproduzido aquele áudio. É, mas tudo bem. É, fiquei muito feliz, assim, de, de receber o feedback de algumas pessoas. E vamos tentar aí fazer um trabalho bacana. Estou com uns, uns pensamentos aqui, uns planos de de para trabalhar, né? nesse nesse novo canal colocar algumas coisas aí que acho que vai fazer muito sentido para muitas pessoas, tá? então é isso. É, obrigado mesmo pelo pelo feedback que me deu e e a gente continua nos nos encontrando por aqui, tá bom? um abraço, fica com Deus. Fala pessoal, hoje eu quero é, falar um pouco com vocês a respeito dos desigrejados, né? É, porque algumas pessoas sempre elas me perguntam a que igreja eu estou frequentando. Outros compartilham comigo também que não estão inseridos em nenhuma outra instituição, que não estão numa igreja. E então eu resolvi fazer esse podcast aqui pra, pra falar um pouco a respeito do que eu penso, a respeito desse tema e de certa forma aí é, contribuir aí com algumas pessoas para quem esse áudio possa, áudio possa fazer sentido, tá bom? Ah, bom, primeiramente que eu é, quando falamos de desegrejados, né? a gente precisa ter em mente pelo menos dois grupos de pessoas. Tá? Ah, tem aquele grupo que, que sai é, por alguma decepção, alguma frustração, algum problema que vivenciou dentro de uma estrutura religiosa e por algum motivo elas, elas têm uma certa dificuldade para se engajar em um outro em uma outra estrutura, em uma outra denominação, é, com outro grupo de irmãos. Né? Então, é, esse é um primeiro grupo. É, e tem um segundo grupo que, muito provável que tenha saído da, de uma igreja é, pelos mesmos motivos, porém, eles, eles, eles to, tomaram um rumo de lutar contra a instituição, contra a igreja, né? E aí eles querem argumentar e defender de que o cristão não necessariamente precisa estar é, dentro de uma instituição religiosa para servir a Deus, tá? Então, é, são dois grupos de pessoas, umas estão afastadas porque elas não conseguem se inserir é, dentro de um, de um novo contexto, e outro grupo de pessoas... Elas estão afastadas propositalmente e lutando contra a instituição religiosa, a, alegando que não é necessário frequentar uma igreja. Eu, quando a gente vai estudar sobre esse assunto, você vai pesquisar sobre isso, você vai sempre vai se deparar com esses esses dois grupos de pessoas, né? A, mas eu acrescentaria ainda um terceiro grupo. Né? Eu acrescentaria um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, dentro das suas igrejas, é, mas que não estão é, ligadas com aquela instituição religiosa. São pessoas que, elas, elas, porque têm uma amizade, porque têm alguns benefícios, porque têm medo de de abandonar aquele local, medo de sair daquele lá, medo do que pode acontecer. Tem pessoas que têm medo de, de, de serem amaldiçoadas por deixar aquela comunidade. E daí o que, que elas elas optam em fazer? Elas ficam naquele grupo de irmãos, mas de uma forma muito, de uma forma muito superficial. Ela não serve aquela comunidade, ela não participa. Ela, não, ela vai de tempo em tempo, ela vai no culto. Né? Então, ela não é fiel àquela comunidade e ela não tem uma vida em comunidade com aquela igreja local, com aquela comunidade local. Então, na minha opinião, essa pessoa ela é também uma desigrejada. Né? Ela está dentro da igreja, mas ela não consegue é, se completar, ela não consegue se engajar dentro da igreja tá e lógico, para quem está na liderança, isso é muito cômodo, né, porque a pessoa tá ali, ela tá dando dízimo e tal e muitas vezes as pregações, os ensinos aquilo que é passado, né de, de uma pessoa para outra é, é uma ideia de que você está certo de estar ali você está certo de ficar ali, né até que você arrume um outro lugar tal. É, mas eu não vou entrar nessa questão, se bem que eu não não concordo com, com essa forma de pensar. tá Então, basicamente, aí eu vejo que tem três grupos de desigrejados. Né? É, uns que saem e não têm dificuldade de encontrar uma outra igreja, uma outra comunidade, para que ela possa participar. Tem os que combatem, alegando que é, nós não precisamos da instituição religiosa uh, para servir a Deus. E isso é um equívoco. Né? E tem as outras pessoas que, é, é, a grosso modo, não deixam de ser covardes que estão ali dentro ali, de uma comunidade por, por, por um conforto. Né? Porque ela não quer sair da sua zona de conforto. Ela está ali, ela conhece os amigos dela, ela tem um, um, uma, uma certa influência, ou ela tem um cargo dentro da igreja, ou ela tem algumas responsabilidades que ela julga que ela, ela é essencial para aquele grupo, enfim. Então, basicamente, são esses três grupos. Agora, ah, eu, ah, com relação às pessoas que estão fora... É, que nem é um, um um caso sou eu eu hoje atualmente eu, eu não estou é, frequentando nenhuma igreja né mas isso é é muito óbvio né porque é, logo que eu saí da, da igreja que eu estava foi em janeiro e quando foi em março aí de 2020 né é, Iniciou-se aí a pandemia, veio a pandemia e aí ficou aquele negócio. Algumas fecham, outras abres, abrem os cultos. Algumas igrejas estão fechadas até hoje. É, de, de forma que você não, tem, é, você não tem meios de analisar e avaliar aquele grupo de pessoas é, de uma forma... É, ampla, né? Você não consegue conhecer os irmãos que participam daquela comunidade, você não consegue de fato, é, às vezes, compreender qual é a teologia ou como que está a saúde daquela comunidade local, né? Então, eu penso que para que eu possa é, participar de um grupo, eu tenho aqui um algumas coisas assim que eu levo em consideração, né? É, como por exemplo a, a transparência financeira Eu não vou é, Me afiliar A uma igreja que não tem transparência financeira Que o que o, que o, a, o camarada Que está ali na igreja Há 10, 5, 8 anos Você vai perguntar Para o cara é, Quanto que é o salário do pastor Quanto que é a entrada, quanto que é a saída da igreja Esse camarada ele não sabe me responder Eu 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 vou, eu vou entender que ali naquela comunidade não existe transparência financeira. Gente, a gente está em 2021, né? Com, tanta, com tanto pilantra, tanto picareta aí, é, se dizendo, se autodenominando pastor, eu não vou confiar e eu não confio em qualquer, qualquer um. Eu acho que o mínimo, né? com tanto que a gente está vivendo hoje, com, tanta, com tanto desgaste que a figura do pastor já recebe de, de ser, muitas vezes, chamada de ladrão, o mínimo que o sujeito tem que fazer é prestação de conta. Então, uma igreja que não tem prestação de conta, para mim, não é uma igreja que eu vou estar participando. Né? Então, esse é um, um ponto. Segundo ponto, eu vou analisar aquela teologia, a teologia daquela igreja e ah, vou, vou te dar um exemplo né? é, embora eu 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 gosto muito da teologia pentecostal eu tenho algumas ressalvas e hoje eu entendo que eu sou muito mais carismático do que pentecostal então sendo assim eu não vou é, é, me inserir num corpo me inserir numa denominação, numa igreja cuja a, a teologia é pentecostal. Porque eu já sei o que o pentecostal acredita, eu sei a forma com que eles trabalham, eu sei como, como que é a teologia deles. E eu também sei como que é uma teologia reformada, uma teologia um pouco mais histórica. Então, a gente não é um leigo, Então a gente busca é, um lugar que seja compatível com aquela bagagem, com aquele conhecimento que eu já vim adquirindo ao longo dos anos. Tá? E um terceiro ponto que eu acho que é fundamental é a saúde da igreja, a saúde é, do coletivo da igreja. Né? Ah, como, por exemplo, ah, eu teria grandes ressalvas em participar de uma comunidade que, que esteja fazendo qualquer tipo de reforma no templo, ampliação, trocando de barracão, alguma coisa desse sentido, ah, nesse tempo de pandemia, né? Eu acho que é um desgaste desnecessário, um, um desprendimento de dinheiro desnecessário, né? Que poderia estar sendo revertido por com pessoas aí que estão passando é, necessidades nesse momento né? não vejo que é uma uma emergência da igreja a expansão do templo do barracão ou o que é que seja né? eu acho que é tempo de atender o próximo né? e, e uma igreja que está passando por construção por reforma, é uma igreja que ela machuca demais os, os seus membros, né você pode observar que é, se, é, a gente muitas vezes trabalha é, para que um, um outro grupo de irmãos se beneficie daquilo que, que a gente constrói hoje. A igreja geralmente é assim. Porque imagina assim, uma, uma reforma, uma construção, uma ad, a aquisição de um prédio. Isso traz um desgaste financeiro enorme para a vida dos membros, né? porque você sempre tem que estar tá ofertando, você sempre tem que estar tá, é, é, ali é, é, colaborando. né? É, chega uma hora que você, cara, você, você desgasta e, e você acaba deixando aquela comunidade e depois vai vir um outro cara que não tem, que não, não participou de nada, e não colaborou com nada e, e vai assumir aquela aquela comunidade vai ou vai estar participando daquela comunidade sem sem ter construído nada sem ter desprendido nenhum recurso né então eu, eu vejo assim que a saúde é, emocional da igreja que é, tem igrejas que você vai você vê que tem pessoas que é, não lógico que a gente entende que é, Problemas a gente vai encontrar, é óbvio. Eu não sou é, bobo né? de pensar que é, todos vão estar saudáveis, mas o coletivo da igreja tem que ser um ambiente saudável, sabe? Tem que ser um ambiente assim, onde você vê cumplicidade na vida dos irmãos, né? Você vê que não tem, sabe? Tem que ser um ambiente agradável, não pode ser aquele ambiente doentio. Sabe, aquelas pessoas que estão é, vivendo numa, numa realidade paralela à, à nossa existência. Não, não, não pode ser assim. Então, pelo menos esses três itens eu, eu levaria em consideração e levo em consideração para participar é, de uma nova comunidade. Né? E, e não julgo aqueles que não estão conseguindo encontrar é, uma comunidade. É, porque realmente está tá bem complicado, está bem difícil. É, de por vários motivos, aí, por N motivos, né? É, mas o tempo, eu quero deixar uma palavra para você que está me ouvindo, que talvez você não esteja inserido dentro de uma igreja, eu, eu penso que o tempo ele é relativo, sabe? É lógico que se, se você for ver na internet ou, ou tudo aquilo que a gente aprende no, no decorrer dos anos, quando a gente está na frente da igreja, que a gente não pode ir na igreja. Mas tem gente que é muito é, ignorante nesse sentido. É, eu já cheguei é, pessoas de pedir para um exemplo, pedir para servir a ceia para ela naquele mês, porque se ela não tomasse a ceia naquele mês, é, é, ela não estava é, conectada com o corpo. Né? É, pessoas que enviam seus dízimos assim sabe sem não, não tão frequentando a comunidade, mas ela vai lá e, e entrega o seu dízimo né é para livre para libertar né a, a sua consciência de deixá la um pouco mais é, atenuada né? para ele não se sentir tão culpado. Então eu penso que o tempo ele é relativo é, pode dizer. Levar um ano, pode levar um mês, pode levar dois, três anos. Né? O tempo é relativo. Não, gente, não, não é dessa forma. Né? Não é que você vai ficar fora da igreja, que você vai se perder. Eu não, não consigo imaginar que seja disso, né? dessa forma. Eu me lembro que quando antes de eu ir para essa última comunidade aqui, eu, eu saí de uma e fiquei mais de dois anos, né? A minha esposa é, ficou grávida, a gente na época não tinha carro, era a, a igreja a, qual a gente ia ficava bastante longe, tinha que caminhar bastante e, e quando ela ficou já é, assim numa situação que não dava para caminhar longas distâncias, né? Então a gente acabou parando, deixando de ir, né? E nossa, eu fiquei Quatro anos sem congregar, quatro anos. E, e quando eu fui né para essa minha comunidade é, que eu estava a, a, recentemente, eu fui como se fosse um chamado mesmo. Né? Eu entendi como uma direção de Deus. E, e, e é esse que é o problema. Muitas vezes você, você, você vai e entra num lugar sem... sem só para falar para os outros que você está indo na igreja. Então, acho que não, não vale a pena. Não liga porque as pessoas vão falar, não liga... porque as pessoas, na verdade, muitas, elas torcem para que você é, não vá bem, cara. Infelizmente, essa é a cultura do brasileiro, né? Eles torcem para não dar errado, para dar errado. Ninguém está torcendo para você é, se dar bem, não, ou, ou querendo que você vá para a igreja, não, não quer, quer que vá para a igreja dele, entendeu? E se você não vai para a igreja dele, eles querem mais que você se dê mal, para depois no final eles falar: ah, eu não falei, porque saiu de nós, sabe aquela babaquice, aquela idiotice? Então, não vale a pena, é, descanse seu coração, não fique se culpando, você que não está indo na igreja, porque eu, eu volto a repetir, o tempo ele é relativo. O tempo é relativo. Você pode, você pode levar dois, três, quatro anos. Não entra na pilha, na pressão não de, de, de querer ter que ir na igreja. E entrar num lugar aí que você vai, é, daqui a dez anos, é, bater cabeça aí, olhar para trás e se arrepender do tempo que você investiu naquele lugar. Né? Então, olha a Deus. Continue buscando, lógico. A gente precisa continuar buscando. Uh, mas não, não entra em qualquer lugar. Eu eu tenho chegado à, à seguinte conclusão, cara. É, é melhor muitas vezes ficar em casa, ainda que eu sei que é errado. Que eu sei que a, a vida de igreja é no coletivo. Mas é melhor você ficar na sua casa do que participar de algumas comunidades tóxicas ou de uns de uns loucos aí. Esses dias eu vi aí um, um, um cara... Olha o que o cara estava fazendo é, Pegando um tapete Leva a orar no monte Aí ele vem para o culto Traz o, no culto Estende o tapete no, no, na frente do, Da plataforma e, e ele chama aquilo lá De tapete da revelação E daí ele, as pessoas se, é, Ficam em pé em cima do tapete Ele ora pelas pessoas E, e traz revelação para o pessoa Eu não Sinto muito, mas não consigo ver onde que está Cristo nisso, né? Eu acho que é um, é loucura, loucura. Não chega, não, não chega a ser nem ser criança, ser infantil. É isso aí é o cara é fora do, não está tá legal não, O cara, não tá legal da das ideias, não, tá? Então e e depois outra. Essa pandemia ela serviu para mostrar muita coisa pra gente, principalmente pra gente que tá, tá fora da igreja, as pessoas muitas vezes acham, ah, você não tá indo na igreja, mas a gente assiste culto online, a gente assiste essas coisas assim, sabe? Irmãos, mas tem hora que eu tenho vergonha, né? A, a, a LAS Live serviu pra mostrar o quão é... é... sabe... O quão atrasado muitas pessoas estão na, na questão do Evangelho. E, e o irmãozinho vai lá, abre lá ó, o Instagram dele, o Facebook dele, fala um monte de bobagem, fala um monte de coisa, de bobagem, entendeu? E ele acha que ele está sendo igreja, que ele está levando a palavra de Deus. E sendo que, na verdade, às vezes era melhor ficar calado, não fazer nada, entendeu? Da, da, da menos trabalho Para os outros, né? Que vai ter que depois é, Reconstruir uma mentalidade idiota Que foi implantada por um imbecil Que abriu seu celular é, Alegando estar pregando a palavra de Deus Mas, enfim, esse aí é um outro assunto é, Mas eu quero deixar essa palavra Para aquelas pessoas que não estão é, congregando, tá? Não se cobre tanto, não é, Descansa é, Faz o que você aprendeu até aqui Tá? Faz, se você foi, é, passou co comigo, congregou comigo, é, você deve ter aprendido um pouco, né? Coloque em prática agora, ora, tira um tempo seu, sabe? É, não se afobe em tomar as decisões, não escolha qualquer lugar, tá? E deixa os outros falar, que depois é, ninguém... Tá, tá preocupada com você não tá bom? eu tô falando isso porque eu tenho uma galera aí que estão às vezes próximas de mim acho que oi acho que mais de 10 pessoas que não estão congregando é, eu achei pertinente fazer um áudio nesse sentido, tá bom? no mais queridos, fiquem com Deus, Deus continua sendo bom, tá? A igreja continua sendo necessária, é, a gente só precisa ter paciência e escolher o lugar certo, tá bom? Um abraço, fica com Deus.